0: L analyse l il analyse la et sépare fait des remarques. De il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Radio.
1: Alors, on est de retour avec euh, Normand Lester, chronique hebdomadaire d'affaires internationales. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, t'as écouté toi aussi le discours euh, de, du président Zelensky. T'en retiens quoi?
0: Ben moi, j'en retiens. Euh, écoute, c'est... C'était très émouvant parce que euh, peu de gens le savent, mais le Canada est le troisième pays au monde où il y a le plus euh, d'Ukrainiens. Hein. Tout de suite après... L'Ukraine euh, et la Russie, on arrive en troisième place. Il y a près de 1,4 million d'Ukrainiens au Canada. Et visiblement, tu as écouté la conférence, euh, Monsieur le président Zelensky a fait, a fait allusion euh, à plusieurs régions euh, du Canada là, où euh, les Ukrainiens se sont établis, notamment en Alberta. Et il a relancé devant les communes là, la demande qu'il a faite au pays de l'OTAN. Il l'a fait à plusieurs reprises, moi je dirais au moins une dizaine de fois là, depuis euh, euh, depuis une semaine. Il voudrait donc une zone d'exclusion aérienne décrétée par l'OTAN au-dessus euh, de l'Ukraine. Euh, malheureusement, l'OTAN a, a refusé à, à plusieurs reprises parce que ça voudrait impliquer, puis je pense qu'on en a parlé euh, ici même. Ouais une confrontation directe entre des avions de l'OTAN et des avions russes. Et puis donc là, il y a un danger euh, d'escalade. Et, de, et jusqu'où va une escalade, ben, on ne le sait jamais. Mais il y a peut-être moyen de contourner ça, parce que qu'il et, et, et y a plusieurs spécialistes militaires qui, qui évoquent ça là, depuis euh, hier. Euh, plusieurs des pays membres de l'OTAN euh, 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 en Europe de l'Est, ben, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, à la Slovénie, euh, à la Latvie, à la Lituanie, étaient, lorsqu'ils étaient membres du pacte de Varsovie ou de l'Union soviétique, ils avaient des missiles antiaériens S-300, hein, ce sont des missiles qui, est, qui sont utilisés encore par l'Ukraine et ce sont des, des, des armes très efficaces à la fois contre les avions et contre les missiles. Euh, les Ukrainiens ont utilisé le F-300 pour, à plusieurs reprises, abattre des missiles et des avions russes. Donc, on pourrait leur fournir là. C'est euh, hein, ce sont sur des ce sont sur des véhicules chenillés. Euh, il y a plusieurs S300. Euh, je pense qu'il y en a six sur chaque véhicule. Donc, ça, on pourrait trouver une façon les amener euh, en Ukraine et de fournir aux forces armées ukrainiennes qui sont déjà entraînées et qui savent déjà comment les utiliser. Maintenant, là aussi, il y a un danger. Est-ce que, tout à coup, les Russes vont en, en repérer qui vont être près de la frontière ou au, 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 juste au, au, au moment d'être transférés? Et là, bien sûr, ça pourrait frapper en Pologne, ça pourrait frapper euh, en Roumanie ou en, en, en Slovénie. En tout cas, il pourrait y avoir un incident de ce type-là, mais c'est moins probable qu'un affrontement entre des avions de l'OTAN et de la
1: Russie. Mmh. Le, le discours devant le Parlement canadien aujourd'hui et demain devant le Congrès, c'est quand même euh, les deux pays d'Amérique du Nord, tu vas me dire les États-Unis n'ont pas le même poids, la même importance que le Canada, mais quand même, les deux pays en Amérique du Nord, il fait coup sur coup là, sur deux jours. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une combinaison importante? Là, il sort de l'Europe, évidemment. Est-ce que demain, devant le Congrès, ça peut faire une différence?
0: Bien, j évidemment, euh, de toute façon, je pense que ah, Il y a l'appui unanime de l'Occident. Il n'y a, y a, y a, a pas de personne en Occident qui est favorable à Poutine.
1: Il ah, y, y a le chef du Parti vert du Québec. Non!
0: <rire> ah oui? Ah bon, ben, moi, je ne savais pas. Ben, tu vu aussi l'autre chose bizarre. C'est que les Russes ont décidé euh, d'interdire de déclarer Trudeau et tous les membres... Euh, euh, du Parlement fédéral personnel non grata en Russie comme s'il y avait beaucoup de gens au Canada qui espéraient ouais. aller passer des tu vacances pas. ou aller s'acheter une
1: Tu ne penses, penses pas que Justin Trudeau a un compte de banque caché en Russie en rouble? <rire> <rire> Non, je pense pas. Euh, donc, mais, mais, mais aux États-Unis, quand même, c'est euh, on a l'impression quand même que Zelensky, oui, il va parler demain, il va parler au Congrès, il parle aux élus et tout ça, mais il parle au peuple en même temps. Lui, ça lui permet de parler à la population, comme aujourd'hui, il a parlé aux Canadiens, qui, eux, la population, par l'opinion publique, remettent une pression sur leur gouvernement pour faire quelque chose, là.
0: Oui, ben absolument, puis la pression est là aussi aux États-Unis. Hein. Il y a plusieurs parlementaires des deux partis du côté des Républicains et des Démocrates qui disaient il faut leur donner des avions, euh, euh, des Su-27 et des MiG-29, mais euh, euh, je pense que euh, euh, le Pentagone et les, et les dirigeants militaires de l'OTAN, pour les raisons que je viens, viens d'expliquer, sont absolument contre ça. Mais il faut continuer à aider, c'est sûr, par tous les moyens militaires non dangereux ou non... Euh, qui ne qui, qui, qui peuvent pas automatiquement entraîner des escalades. Il faut continuer d'entraîner des Ukrainiens qui réussissent de façon extraordinaire. Écoute, euh, on arrive... Là, ça fait trois semaines que la guerre existe. Et puis, ils réussissent continuellement à bloquer les Russes. C'est extraordinaire. Ce qui est terrible, c'est que, bien sûr, ils en paient le prix. Et puis, le, leurs grandes villes sont en train d'être transformées en abats de débris par l'aviation euh, russe. Et, et ça, c'est absolument terrible. Et j'espère un jour que Poutine et d'autres vont devoir payer pour ces crimes-là, bien que euh, euh, ce ne soit pas euh, certain, mais je pense qu'ils vont avoir de la misère pour le reste de leur vie de sortir de la Russie. Puis on peut espérer. Puis hein, tu as vu ce qui est arrivé à la télévision, à, à la première chaîne ouais. de la télévision euh, moscovite hier, la femme qui, qui, qui s'est présentée avec une pancarte pour dénoncer euh, Poutine et l'invasion d'Ukraine, on peut espérer qu'il va y avoir des troubles en, en Russie et que ça va, ça va causer d'immenses problèmes à Poutine. Peut-être, peut-être au point il va devoir ramener son, euh, son armée d'Ukraine, bien que je sais, là, que je reste probablement en couleur.
1: Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'état, normal des pourparlers? Il euh, y a eu rencontre hier, et ils ont refixé ça, ils ont remis ça aujourd'hui. On n'a pas trop d'infos aujourd'hui. J'ai vu que les Ukrainiens étaient moins optimistes, disaient qu'il y avait certaines contradictions fondamentales. Euh, Est-ce qu'on pourrait être plus proche, qu'on pense, d'une entente globale, d'un cessez-le-feu, même d'un retrait des troupes euh, russes?
0: Moi, je, je pense que et Poutine, actuellement, il joue le tout pour le tout. Il veut pas être humilié. Et euh, euh, la seule personne, dans le fond, euh, qui pourrait faire pression sur lui et qui a les moyens aussi de d'y de, 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 euh, euh, faire du mal, c'est Xi Jinping. Si les Chinois décide assez c'est assez ben là Poutine il n'y a pas euh, euh, mais mais les Chinois c'est un peu embêtant pour eux aussi euh, mais t'as vu il y a eu là des neuf heures de pour parler euh, à Rome entre le responsable de la sécurité na nationale de Biden et son équivalent et son équivalent chinois son homologue chinois et puis ben les Américains disent aux Chinois attention si N'essayez pas d'aider euh, Poutine, soit au niveau économique, soit au niveau militaire, parce que là, on va aussi prendre des mesures contre vous. Et puis, ben, les Chinois, qu'est-ce que tu veux les, euh, leurs principaux euh, euh, leurs principaux partenaires commerciaux ben c'est l'Union européenne c'est les États-Unis euh, euh, là-dedans la Russie c'est c'était bien sûr il y a des échanges importants avec la Chine mais les, les les exportations et les et le commerce de la Chine ça se fait majoritairement avec l'Europe et avec l'Amérique du Nord. Euh, donc, euh, si euh, euh, les Chinois, s'ils voient justement que ça commence à avoir des impacts très importants sur leurs activités économiques à l'étranger, ben ils vont peut-être être amenés à dire à Poutine, écoute, arrête ça immédiatement, là, parce que nous, T'as plus euh, notre soutien et même t'as plus même ne, tu, peux, tu pourras même plus jouir de notre neutralité. Moi, j'espère qu'on va en arriver rapidement là. Moi, en tout cas, euh, comme issu là, je pense qu'il va falloir que la Chine euh, donc arrive à un moment de décision en disant ben qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse Poutine faire ou est-ce qu'on lui dit que c'est assez. On, on, on va voir comment ça va évoluer.
1: Dernière question, euh, normal. Je prends ça un peu à part, mais euh, il y a eu quand même aujourd'hui un, euh, un caméraman là, américain de Fox News qui, euh, qui est mort. Euh, au moins trois autres journalistes, un hein, en fin de semaine, là, qui était affilié au « New York Times euh, ». C'est une aventure. Là. On, on veut des yeux, on veut des témoins, on veut des gens qui rapportent ce qui se passe euh, dans les zones de guerre. Euh, toi, tu en as fait de la couverture dans certains moments là, dans toutes sortes de zones de la planète, mais le journalisme en zone de guerre, c'est euh, c'est toute une aventure.
0: Hein? C'est ben, extrêmement dangereux, d'autant plus que euh, tu évolues, euh, évolues seul, tu n'as pas... Euh, euh, moi j'ai été dans des zones de guerre euh, en Afrique, en, en Amérique centrale, au Vietnam et puis euh, effectivement mais qu'est-ce que tu veux quand les gens se euh, les gens visent pas nécessairement euh, les journalistes mais donc tout à coup il y a des tirs d'armes automatiques, il y a des obus de mortiers qui éclatent et, et c'est sûr que si par malheur t'es dans la région ben tu te fais blesser ou tu te fais tuer et puis euh, mais c'est mais quand même il faut avoir des c'est la seule façon d'avoir des informations et Ouais la... parce que
1: il y a des gens il y a des gens normaux qui disent des, des citoyens qui regardent ça qui sont de bonne foi mais qui ils disent c'est une banque trop gros, une trop grosse prise de risque les journalistes devraient rester en dehors de ça mais mais tu peux pas couvrir ça à distance tu peux pas rapporter aux gens euh, euh, s'il se passe des exactions s'il y a des choses épouvantables qui arrivent ah, faut...
0: pas obligé euh, euh, d'y aller à dire que euh, tes patrons te disent écoute, euh, on veut envoyer quelqu'un euh, euh, en Ukraine est-ce que toi ça t'intéresse donc tu es, es libre de dire oui, oui et de dire non et puis bien sûr, ensuite de ça ben du moins moi c'était dans le cas de Radio-Canada, là, il y, a, il y a une trentaine d'années, ben bien sûr, il y avait une assurance spéciale. Donc, euh, euh, ton employeur prend pour toi une assurance spéciale au cas où il t'arriverait un malheur.
1: Ouais. Merci beaucoup, Normand. À bientôt. Bien. Au revoir.